1: animateurs cohérents. Deux visions différentes.
0: Une seule émission,
1: pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon mardi euh, 23 mars. On va passer deux heures ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario. Encore une autre belle journée. Oui, belle journée en température et beau, euh, un milestone en anglais, là, atteindre un ouais. million de personnes euh, qui ont reçu leur première dose de vaccin au Québec. Euh, C'est le chiffre qu'on a en date du 23 mars, donc... Euh c'est le fun. C'est-à-dire que ce matin, je l'ai dit quand on a reçu le nombre qu'on avait 993 000. Puis il était 11 heures. J'ai dit on doit être à peu près en présentement. On doit être à peu près en train de donner la ah, la millionième donc dose. Donc mes parents sont peut-être les millionièmes, parce qu'ils ont été vaccinés vers midi aujourd'hui. Très peut content. Peut-être qu'ils vont gagner un prix. <rire> oui, je sais pas y a un prix. Et euh, te dire d'ailleurs parce que y, y a plusieurs doses qui arrivent aujourd'hui. A enfin, fait cette semaine là, et la, la santé publique a fait le point. 271 000 doses de Pfizer qui vont arriver cette semaine. 58 000 doses de Moderna. Alors, beaucoup de Moderna qui va arriver arriver euh, dans les prochains jours. On en voit surtout dans les pharmacies présentement. Oui. Et euh, pour ceux qui sont stressés de l'AstraZeneca, aucun AstraZeneca. En enfin, on en a pas reçu depuis le 8 mars. Alors, il y en aura d'autres au mois est Ce qui va rentrer d'autres, c'est ce que les Américains nous, nous prêtent. Exact. Et tout de suite, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: C'est le moment d'aller retrouver Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs. Bonjour. Donc, euh, on a sorti le calendrier avec Raymond Fillon tout à l'heure. Euh, Mario, euh, t'as pris ça en note, bien comme il faut, 19 avril, lundi 19 avril, dépôt du budget fédéral. Et là, tous nos calculs d'élection et tout ça devront se faire en fonction de cette date importante.
0: Oui, ce qui veut dire que si ça dérape l'adoption du budget, ça veut dire un dérapage qui aurait lieu dans les derniers jours d'avril selon mes calculs, vingt-quelques avril. Euh, mm -hmm. On parlerait d'élections potentiellement début juin et c'est une fenêtre euh, c'est une fenêtre qui tient la route là, dans le sens que on pense que cette date-là il y aura moins de COVID. Euh, si les objectifs de M. Trudeau se réalisent s'il n'y a pas de, de bug là, au niveau de la livraison des compagnies qui ont promis de livrer des vaccins, s'ils si les livrent comme prévu, euh, ils ne devraient pas avoir de problème côté livraison de vaccins, donc on va être en chemin vers... On va être très, très, très avancé dans la vaccination le plus on va approcher de l'élection. Alors, ça semble être... Si on fait le calcul du côté libéral, ça semble être un scénario... Euh, certainement un scénario intéressant. La, la difficulté reste la même. On s'en est déjà parlé. Euh, si les oppositions ne veulent vraiment pas d'élection, euh, jusqu'à quel point Justin Trudeau peut mettre... Soit mettre quelque chose d'empoisonné dans le budget en disant c'est impossible que l'opposition vote pour ça pour, comme les forcer à voter contre. Mais là, je veux dire le public, c'est quelque chose d'empoisonné. Le public va le voir aussi. C'est pas si simple. Et ou euh, soit M. Trudeau déclenche lui-même des élections. Ça, euh, à mon avis, c'est un scénario où c'est un peu plus risqué.
1: Donc, euh, on verra. Ce sera
0: le scénario au fond. Imaginons un
1: dessin un volant d'automobile, une paire de mains sur le volant. Et Jean Charret, juste au-dessus, qui est qui, qui Henri, à, à surveiller, bien évidemment, euh, Mario. Euh, revenons au, au point de presse du gouvernement aujourd'hui. J'ai hâte de t'entendre sur l'esprit le, général, le message du gouvernement, parce que, comme tout le monde, et je sais que tu le fais, toi, au microscope, tu regardes l'évolution de la situation ailleurs dans le monde. Tu on regarde en Allemagne, t'as as vu Angela Merkel dire que, attention, là, c'est pas une troisième vague, c'est une nouvelle pandémie tellement que c'est grave. La France qui est reconfinée, l'Italie, euh, ailleurs au Canada, c'est pas facile, aux États-Unis également. Et Comment tu as trouvé le message du gouvernement, au fond, qui, qui assouplit deux mesures en zone rouge? Retour en classe là, pour tout le monde euh, en zone rouge, et puis on rouvre on les, les salles à manger dans un RPA également. Et puis, euh, le premier ministre qui dit que le Québec résiste là, euh, aux variants et, et à la troisième vague, est-ce que c'est réaliste ou c'est
0: un peu trop optimiste? Les deux mesures annoncées étaient logiques. Je pense qu'on veut que les jeunes retournent à l'école le plus normalement possible. Euh, puis, bon, on se dit que si on prend les autres mesures... Je suis pas sûr que ça fait une si immense différence que ça, là, que les trois secondaires 3, 4, 5 soient l'une journée sur deux. Donc, euh, on priorise l'éducation. OK. Euh, dans le cas des RPA, les gens sont vaccinés parce que c'est une reprise graduelle au fur et à mesure que ça va faire trois semaines que les gens sont vaccinés. Euh, ça, c'est correct aussi. Le ton général, moi, je l'ai trouvé euh, quand même optimiste. C'est-à-dire euh, optimiste en regard, Paul, oui, de, du, du portrait d'ensemble qu'on a, Ontario, Europe, etc., mais aussi optimiste en regard du portrait local qu'on a au Québec. Parce que là, le gouvernement ah. est quand même, euh, sous pression. Au moins dans trois régions, là, on marche sur des œufs. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Outaouais, maintenant le Bas-Saint-Laurent. Avec des éclosions nombreuses, avec des augmentations du nombre de cas. Des régions qu'on a déjà passées au Orange. Et des régions qu'on a applaudies pendant plusieurs semaines en disant, regardez si ça va bien. Ils sont passés au Orange. Ils ont zéro cas, un cas, deux cas, presque, presque zéro, presque rien. Et tout à coup, c'est pas du tout ça. Ça augmente quand même. Bon, les, je, je comprends qu'on passe pas tout de suite au rouge. Ça aurait peut-être été un peu vite, un peu panique. Là, on dit les directeurs de santé publique locaux de ces régions-là veulent au moins donner un coup de collier, essayer avec le, le dépistage agressif, le traçage, de prendre le contrôle de ces éclosions, l'envoyer les gens chez eux qui sortent plus, etc. Mais euh, c'est... Disons que le message, quand Monsieur Legault dit on résiste à la, à la troisième vague, c'est pas faux si on regarde les chiffres bruts pour l'ensemble du Québec, mais disons qu'on a, à mon avis, beaucoup de petites lumières jaunes là, dans le tableau de bord. Mmh. Même des lumières rouges, parce
1: que dans, dans ton coin, Mario, j'avais le docteur Leduc, qui est le, le DSP régional, il me racontait, euh, dès qu'il y a un cas, puis il y a beaucoup de jeunes hein, dans le, dans le Bas-Saint-Laurent qui, euh, qui sont malades, et très malades en ce moment, il me dit, dès qu'il y a un cas, tout le monde dans la maison de contracte. Toi, tu le sais, Mario, tu peux en témoigner toi-même, dans la première vague, euh, c'était moins contagieux, puis il y a des gens dans une famille, dans la même maison, qui l'avaient. C'est arrivé chez nous, là, mais... notre fille a
0: eu la COVID, personne d'autre ah oui. euh, s'en est rendu compte rapidement, s'est enfermé dans le sous-sol, personne d'autre, on était quasiment surpris et heureux, mais personne d'autre l'a eu. Là, ça semble effectivement beaucoup plus euh, contagieux, euh, variant, ah, ouais, euh, qu'on n'a pas, qu pas encore identifié, là, quand même, qui circule depuis. Ça, c'est l'autre problème, là, la lenteur à identifier les variants, pis ça fait plusieurs jours euh, qui circulent au Saint Laurent, Et on n'a pas encore identifié la souche. Là, on dit bon, là c'est rendu au, au séquençage. On va l'avoir d'ici quelques jours, d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Donc, on perd des fois quasiment deux semaines là, juste pour euh, juste pour identifier. Mais bon, euh, mmh. c'est pour ça que si on me demande est-ce que le ton de M. Legault, c'est bien d'avoir un ton optimiste. Mais c'était un ton qui était, disons, certainement euh, pas mal optimiste. On n'a pas beaucoup d'éléments euh, autour qui, qui, qui nous permettent d'être aussi, euh, aussi confiants. Mais bon, probablement qu'il sent lui aussi que le moral des gens est, est, est vraiment, ouais, vraiment, ouais. vraiment euh, affecté et qui veut éviter d'assombrir de, de, les choses.
1: Avant de se laisser, Mario, a un mot sur ce que le bureau d'enquête nous apprenait ce matin sur le le député de, de Rousseau, député caquiste maintenant, Louis-Charles Toin, qui a été maire de Saint-Calais, qui a été préfet de, de sa MRC de Montcalm également. Euh, Mario, comment tu, tu vois ça? Tu as vu les partis d'opposition réclament de ce premier ministre ce qu'il lui-même aurait réclamé du temps où il était dans l'opposition, c'est-à-dire l'expulsion du caucus, le temps qu'on fasse la lumière là-dessus, là. le comportement de, de, de M. Toin à l'époque où il était maire, soulève des des questions D'apparence, en tout cas, de, de conflit d'intérêts. Mais il n'y a pas de conclusion encore, mais euh, les questions sont là. T'en penses quoi, Mario, toi?
0: mais j'en pense. que L'opposition a été très habile. Hein. L'opposition euh, ne, ne demande pas qu'il soit exclu du caucus compte tenu de la gravité de ce qui pèse sur lui. L'opposition demande qu'il soit exclu, exclu du caucus compte tenu des exagérations qu'a fait la CAQ à l'époque où il était dans l'opposition. Je me souviens d'avoir reproché à la CAQ euh, d'exagérer à certains moments sur des questions d'éthique. Oui, il y a eu, écoute, il y a eu à une époque des problèmes d'éthique certainement au, au parti libéral mais dans le mandat de Philippe Couillard n'a pas vraiment eu euh, pas eu de grosse affaire c'était un mandat où le parti libéral sur le plan de l'éthique a été euh, speak and span mais bon euh, les, euh, la cac euh, s'était faite et voulait on voulait jouer plus blanc que blanc et là maintenant ils sont pris toutes ces déclarations là que dès que quelqu'un dans le cas présent euh, il n'y a pas un dossier majeur qu'on peut dire le député Toin, là euh, il peut plus siéger bon, il y a un ensemble d'affaires certaines qui ont déjà été d'ailleurs vérifiées un ensemble de petites affaires qui traînent dans le décor, c'est sûr que ça fait pas propre, ça sent pas bon dans le fond de la pièce. Tu te dis voyons -ce mais c'est ça qu'il y a autant de petites affaires. Mais tu sais moi je, depuis plusieurs années, là, depuis que je suis en politique, je ne suis pas de l'école des politiciens jetables qu'on fait un reproche à une personne puis là au nom, au nom que le parti doit laver plus blanc que blanc, on prend les êtres humains, puis on les jette aux poubelles les uns après les autres. Si des gens ont commis des actes graves et répréhensibles, pas de problème à sanctionner ça. Mais veux dire, ils sont ils sont quatre partis à l'Assemblée puis s'ils jouent aux politiciens jetables. Là, tout le monde toutes les parties vont y passer chacun leur tour. Toutes les parties vont, br vont brûler des êtres humains. Et tous les parties vont avoir de la misère à recruter après. Donc, il faut se garder une certaine réserve. Mais c'est sûr que dans le jeu partisan, de dire, "garde", l'autre, il n'est pas mieux. Puis moi, je suis moins sale que lui, mais lui, est encore plus sale. Puis tu pensais que tu vas gagner des points. Puis les partis ne sont pas capables de, se, de, se, de résister à ce jeu-là. Et quand la CAQ était dans l'opposition, ils étaient parmi les pires. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Puis ils se font servir les mêmes critères. Hein. Ils se font dire, pourquoi, quand vous disais, dans l'opposition, la barre était haute là était là à la barre de l'intégrité. Puis là, vous vous en souvenez plus à ce temps que vous êtes au pouvoir. Monsieur Legault se débrouillait avec ça. Mario,
1: ah, oh, je te laisse retourner à ton émission. Salut. À demain.